0: Buenas noches, les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, los aliados con quienes trabajamos y demás experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestro invitado que ya ha estado aquí en otras ocasiones, Luis Antonio Ramírez Zuluaga, investigador del INER, del Grupo Cultura, Violencia y Territorio. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Clara. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema eh, muy importante, pues, eh, eh, sobre todo para esta época de construcción de paz, que es la memoria histórica del conflicto en Envigado. Eh, Luis, cuéntanos ¿por qué ustedes escogieron ese tema como tema de trabajo y por qué es eh, y tienen un proyecto y por qué lo consideraron importante y por qué en Envigado?
1: Bueno, hay que decir que el proyecto que estamos ejecutando sobre construcción de memoria histórica en, en Envigado es, eh, nace sobre todo por una solicitud propia del municipio de Envigado que nos contactó ¿A quiénes? Tiempo, ¿Quiénes están ahí? Al, al INER y en particular al Grupo Cultura, Violencia y Territorio. Eh, sobre todo, pues, eh, fue inicialmente la Secretaría de Cultura porque eh, eh, tenían dentro del programa del gobierno la idea de eh, hacer de la catedral, eh, la cárcel de Pablo Escobar, un recinto de la memoria. No. Luego de visitas técnicas, conversaciones, entró además la Secretaría de Bienestar con la idea de que se tenía eh, que responder a los derechos de las víctimas, los consagrados pues, es en, la, en la ley de víctimas, la 1448, y que incluso en el municipio estaba faltando un proceso de construcción de memoria histórica, para lo cual nosotros incluso habíamos respondido ante la visita técnica, que eh, antes de hablar de la construcción de una re, un reconstrucción más bien de la catedral para hacer un recinto de memoria histórica, habría, había que eh, entablar una especie de consenso, diálogo, participación de las víctimas a ver si ellas estaban interesadas. Entonces. A raíz de eso surge eh, la iniciativa pues, del proyecto y sobre todo para el grupo de investigación nuestro, Cultura, Violencia y Territorio, que tenía ya una ya tenía una trayectoria en procesos de construcción de memoria histórica, era, digamos, algo interesante.
0: ¿Quiénes están ahí, Luis, contigo en este proyecto?
1: Bueno, eh, en ese momento está de co-investigadora Andrea Romero, quien está terminando su maestría en uh, ciencia de la información con énfasis en memoria y sociedad, donde a su vez de esta maestría que están terminando terminándola, se gradúan dentro de poco, está eh, una asistente de investigación, María del Pilar Incapié, que es eh, además eh, periodista, eh, y eh, Isabel González, que ha trabajado con nosotros en el grupo desde hace mucho tiempo, que está como asesor, asesora temática, además de dos auxiliares de investigación, dos estudiantes de sociología, Lina María Cardona y Laura Cuadros. También uh -huh. tenemos últimamente entre un practicante de comunicaciones de la Universidad, Camilo Rincón.
0: Bueno, eh, el CBT, el Grupo Cultura, Violencia y Territorio, tiene a su haber muchos proyectos que fueron como considerados por ustedes como esas temáticas como antecedentes para esta propuesta de memoria. Luis, hablamos un poquito de los ante antecedentes que son muy ricos en tu grupo.
1: Bueno, eh, mira, el, hace más o menos 7, 8 años eh, que hay, digamos, una especie de giro, una especie de giro dentro del grupo, es que si bien en los casi ya 20 años de trayectoria del grupo, la mayor parte de Proyectos y de investigaciones que se han llevado a cabo eh, tratan de buscar una explicación, un análisis sobre las raíces culturales, históricas, políticas del conflicto. Eh, desde hace siete o ocho años, como decía, ahora nos hemos eh, girado un poco, no hemos perdido pues, ese punto de vista a preguntarnos también qué es lo que produce esos hechos violentos en las personas que han experimentado eh, la violencia, además de que eso pues ese, esa especie de giro también nos ha, con, ha, ha hecho parte del contexto del país, donde se avizora pues una posible transición política hacia la paz. Entonces, digamos que ya las preguntas que tenemos dentro del grupo, en proyectos que ha desarrollado, por ejemplo, la profesora Natalia Quiceno en en, en Bojayá, en, en Quibdó es preguntarse por las, los efectos, las secuelas de los daños en términos de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Eso mismo lo vimos eh, también en otro proyecto que se hizo con la profesora Liliana Molina del Instituto de Filosofía en torno al daño moral, ¿no? donde también participó el profesor Orlando Arroyave, del de Departamento de Psicología, que nos hemos preguntado por esas dimensiones sociales, políticas, pero también cotidianas de los efectos que produce la experiencia de la violencia ahora que se trata, digamos, en ese posible horizonte de la transición política de pensar cómo sanarse a sí mismo y sanar los vínculos sociales.
0: Sí, pero ustedes también han trabajado temas con desaparecidos, uh -huh. con el cuerpo, con la planeación que hacen las comunidades sobre sus formas de cotidianas para vivir como de una manera pues su dolor también, el, el dolor que acabas de hablar de las ciudadanías, de los sujetos. Supongo que todos esos temas que son tus antecedentes o los antecedentes del grupo son los que vamos a encontrar ahora en esta temática de memoria histórica. O sea, puede ser como una lupa, si ustedes hayan dado ese giro, nos los vamos a encontrar. Entonces ahorita podemos hablar de eso en el segmento que viene. Bueno Luis, quería comentar algo de lo que yo acabé de decir.
1: Sí, mira, bueno, en particular hay, eh, digamos, diferentes procesos, proyectos, investigaciones en los que hemos trabajado sobre memoria y en particular alguien pues como Isabel González que es asesora temática del proyecto con eh, todo lo que ha hecho en Sonson, Son, con eh, el costurero de la memoria, los procesos que tienen en otras partes igual con tejedoras y demás. También se hizo recientemente un proyecto más de extensión con Asfader retratos de una búsqueda, entonces digamos que si sí hay un acervo dentro del grupo que lleva directamente a esto que podemos hacer en este proyecto, además uno olvidaba muy eh, enlazado que se hizo con la um, Casa de la Memoria de aquí de Medellín Que era Habite, Habitar la Memoria uh -huh. ¿no? Que era cómo hacer que realmente el, el museo Se pusiera al servicio de la ciudadanía Fuera habitado por la ciudadanía Entonces digamos que ahí ya un, un trasegar por ciertos ejercicios de la memoria
0: uh -huh. Bueno, entonces ahorita entremos al tema de Envigado Porque sabemos que Envigado es como un símbolo De Pablo Escobar, ¿cierto? Pues sí. Y del narcotráfico y de esa época de los 80 tan dura que vivimos y que generó una cantidad de víctimas. Ustedes hablan de víctimas y de hechos victimizantes. ¿Cuál fue ahí como el objetivo que ustedes se, se trazaron allá en Envigado? ¿Cómo llegaron a Envigado? ¿Cómo Envigado los recibió? Cuéntanos un poco de eso, Luis.
1: Bueno, mira, lo primero... Eh... Al plantear el proyecto, eh, era considerar si eh, en Envigado se puede hablar efectivamente de la existencia del conflicto armado, dado que las características de la violencia producida allí corresponden de manera específica a dinámicas del narcotráfico, en particular la figura que mencionaste. Eh, sin embargo, por aspectos, digamos así, muy empíricos, lo primero que encontramos al revisar los archivos de la unidad de víctimas es que hay... Uh, víctimas reconocidas por hechos victimizantes en envigado, decir, uh -huh. en envigado. Eh, en este momento creo, no recuerdo bien, pero son como alrededor de 400, ¿no es cierto? Sobre todo donde aparecen los mayores hechos victimizantes: desaparición forzada, tortura, eh, homicidios, asesinatos. No sistemáticos. atribuibles al narcotráfico. Sí y qué pasa con eso lo mm. que pasa es que dentro de los procesos propios pues de los reconocimientos que hace la unidad de víctimas han operado también algunos hitos de las sentencias de la corte que han admitido que algunos, eh, algunas víctimas de grupos eh, GAO, de, de grupos delincuenciales también han hecho parte de del conflicto armado además de que pues si uno mira por ejemplo también lo que se firmó con el acuerdo entre el gobierno y las farc eh, se reconoce que el narcotráfico fue uno de los aspectos cito inflamó el, 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 el conflicto armado en Colombia pero no solo pues por la por los dineros que que ello produce y se han llevado al, al conflicto sino también y ahí sí hay cosas muy particulares en envigado es que quienes han participado en el narcotráfico se han, digamos, deslizado a dinámicas propias del conflicto armado y ahí entra una muy gruesa que, es en, que acontece en Envigado, que es la limpieza social, la denominada limpieza social, que nosotros tratamos de llevarla o de, 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 de pensarla, analizarla como una forma de exterminio por prejuicios sociales con el agravante que en Envigado eso llevó a una connivencia entre grupos de justicia privada por donde estaban narcotraficantes eh, sociedad civil ¿cierto? y además eh, la institución ¿no es cierto? porque allí eh, incluso eh, lo que era el DOC, eh, quien Envigado fue el Departamento de Seguridad y Control, fue avalado por el consejo mismo y… Eh, Departamento
0: el, de Orden Ciudadano era. Era el, sí. el DOC, sí, sí. y en,
1: en Envigado el Departamento de Seguridad y Control, ¿no es cierto? Ajá. Entonces dentro de los ejercicios han aparecido varios hechos por esa, por esa tipología.
0: Pero me llama la atención Luis y pues la ignorancia mía en esto es total… Eh, esa diferencia de Envigado con relación a muchos otros conflictos que aquí arranca con el narcotráfico y se desliza el conflicto armado cuando en otras partes es el conflicto armado, los, la, la insurgencia, la contrainsurgencia que genera pues como toda esa confrontación entre grupos paramilitares y guerrilleros y el Estado y la sociedad civil que la ponen en la mitad, pero eso luego toda esa guerra... Entre esos grupos, pues, se financia con el narcotráfico que llega de segundo. En cambio, aquí como que parece que fuera al revés, que, que fuera el narcotráfico y deslizara al conflicto y en otras par partes del conflicto que deslizara el narcotráfico. Es cierto,
1: cuando, pero hay sus pequeños matices, ¿no es cierto? También hemos encontrado algunos hechos que corresponden, pues, a dinámicas propias de lo general del conflicto armado en Colombia. Esto es, por ejemplo, asesinato a sindicalistas, hemos encontrado antecedentes de persecuciones a sindicalistas, por ejemplo, de Sofasa en Envigado, ¿cierto? E incluso en el 2014 hubo el asesinato de un guarda de tránsito que pretendía conformar un, cica, un, un sindicato, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo del tránsito en Envigado es eh, muy particular y eso hay que coger lo con pinzas, yo en este momento no me atrevo a dar muchos elementos porque hay que eh, poderlo estudiar mejor, eh, hemos visto por ejemplo también otros hechos, eh, un asesinato de una concejal del partido uh -huh. conservador cuando sabemos pues todos los problemas y la hegemonía que ha tenido en el caso de Envigado, el partido liberal desde hace ya varias décadas ¿no es cierto? Eh, también encontramos como un, la, la persecución, creo que fue asesinato también, de alguien de la Unión Patriótica en Envigado, un estudiante, es decir, cosas que también acontecen porque son Envigado no está por fuera de Colombia, pero lo, sí, lo grueso, lo grueso de los hechos victimizantes y de las tipologías que hemos encontrado, sí pertenecen al ámbito propio del que surge desde el narcotráfico y enseguida podemos hablar sobre sí, eso. Sí,
0: pero es súper interesante porque es mucho más complejo todo, ¿cierto? Sí. Porque hace que el tema de la de la insurgencia, del conflicto armado como tal, se enrede mucho con el narcotráfico que, por ejemplo, en Urabá llegó después a alimentar la guerra y de ahí salió el paramilitarismo, entonces aquí me gustaría que de pronto ahora más adelante en el, cuando hablemos de, de la metodología que es participativa, saber si de pronto la gente sus víctimas diferencia claramente ese sujeto narcotraficante de ese paramilitar, por ejemplo asesinando sindicalistas y eso, entonces eso pues lo podemos ver ahora, pero no podemos todavía llegar allá sin saber entonces aquí a qué le estamos apuntando con este como ese objetivo general que ustedes tienen trazado ahí como para este tema lo
1: Análisis. primero y ahí eso ya va apuntando algunas de las cosas que has anotado es que hay dos dificultades ¿no? y que están pues atravesadas por lo que bueno que que son escollos para lo que hemos querido pero que también son especie de hallazgos en el proceso y es que las víctimas propias de Envigado no quieren hablar. Es decir, todavía hay en el ambiente silencios, miedos, ¿no? Y el otro que es algo de lo que vamos a hablar ahorita, me imagino, es todo lo que podemos, hemos podido identificar en torno a lugares, sitios de memoria donde acontecieron masacres fuertes como la de Oporto, que uh -huh. del bar Oporto, pues que ya tiene más de 30 años creo eh, no todo eso se ha invisibilizado se ha borrado, no hay ninguna marca territorial eh, que nos permita digamos leer esos procesos de construcción de memoria entonces nuestro primer objetivo es activar iniciar un proceso de construcción de memoria histórica en el municipio ya que hay cosas que faltan lo que pasa es que eh, eh, a, a, está la otra parte que hemos encontrado, y es que resulta que es un municipio ampliamente receptor de víctimas que provienen de, otros, de otras uh -huh. localidad, localidades y regiones, ¿no?
0: Uh -huh. y, y la idea <risa> es activar la memoria para qué, Luis.
1: Bueno, pues la, la respuesta más uh -huh. directa es la que aparece ahí, que responde también en, como a, a cuestiones de índole normativa, y es para la no repetición, pero nosotros... Eh, eh, digamos que en, en, en el mismo nombre que ha llevado el proyecto, que es investigación para la resignificación y apropiación social y cultural de la memoria histórica del conflicto armado en Envigado, eh, mm, lo que buscamos es primero que la gente misma del municipio trate de reconocer lo que ha pasado dentro del municipio eh, que esos lugares donde ha pasado se conviertan también en huellas de la memoria, lugares de memoria, donde puedan existir marcas territoriales que lleven a que exista una memoria colectiva en torno a lo que ha sucedido, obviamente para que no se repita, pero que eh, ahí está pues también lo de esto de la apropiación social, pero también es porque existe la necesidad cuando encontramos que hay tanto silencio y todavía tanto miedo que hay cosas por sanar, es decir, hay un daño latente dentro de la sociedad y eso es obviamente porque hay actores que todavía están medrodeando pues, eh, el municipio y eh, porque además eh, en el caso particular de Envigado, eh, cuando has hablado del narcotráfico y una figura como Pablo Escobar, ha existido una cooptación de la institución, entonces hay, eso es problemático.
0: Bueno, eh, Luis, entonces tú nos acabas de, de mencionar pues esos hechos victimizantes, el proceso de memoria, activándola para no, la no repetición, pero ustedes también tienen algo pedagógico, hablemos un poco de eso.
1: L bueno, uno de los productos pues del de proyecto va a, va a ser un una ruta pedagógica para que eso que hemos activado como proceso de construcción de memoria histórica siga. En el momento lo que hemos hecho de manera muy eh, particular para eso es la formación de unos gestores y gestoras para la memoria. Tenemos en este momento en el proceso quedaron alrededor de 15 personas, iniciamos con 20, en un proceso de formación que incluía pues eso que es eso del conflicto armado, de la memoria histórica en Envigado, eh, una visita guiada a San Carlos, donde ya hay un proceso de construcción de memoria con mm, una larga trayectoria. donde con los de Sí, fuimos sí, sí. con ellos. Uh -huh. Y la última que hicimos el, eh, el eh, viernes eh, 15 de noviembre fue con ellos empezar un, pues una, una prueba piloto de ruta de la memoria en Envigado. Fue muy impactante porque llevamos, como no había marcas territoriales, bueno, hago el paréntesis ahí, que la única marca en un prerecorrido que hicimos, la única marca territorial que encontramos fue una placa en la cancha del Dorado mm. conmemorativa Aupegui. Eh, entonces, eh, eh, es una cosa muy particular porque no hay nada que... Eh, resignifique la memoria ni dignifique las víctimas sino algo que encontramos que va más en el otro sentido eh, entonces lo que hicimos fue elaborar unas pequeñas placas por algunas tipologías de hechos victimizantes que hemos encontrado y dejar unas flores en memoria de esas víctimas
0: ¿y con quiénes se iban o qué? ¿con, los grupos,
1: con el grupo gestor El grupo de gestores y algunos funcionarios del municipio ese grupo de gestores, digamos que está conformado por pues, sociedad civil del municipio, gente que en los procesos que veníamos haciendo con talleres participativos de manera voluntaria se quisieron hacer y hay de manera particular. ¿Y ustedes personas, los invitaban a qué, por ejemplo? Eh, en unos talleres decíamos que si se si habían personas que, si, que quisieran participar del proceso. De, de formación de gestores y gestoras lo hicieran y, y ellos eh, se anotaron voluntariamente. Pero ¿a,
0: dónde fueron, a colegios, a, no, a la plaza. Eran las
1: personas que asistieron a los procesos previos, talleres participativas que hacíamos con víctimas. Ah, eh, con víctimas. Con víctimas, mm -hmm. con funcionarios, mm -hmm. con población de la tercera edad, población LGTBI, eh, poblaciones de algunos barrios, asociaciones sí. y demás. Hay dentro de esas personas, incluso unas que están asoci en, en asociaciones de víctimas, pero son asociaciones de víctimas creadas por gente que vienen de afuera. Ah, Como te dije ahora, eh, sí. pues es posible que haya gente de adentro, y es posible no, hay, pero muy pocas, las que participan de uh -huh. manera más abierta y visible son gente... Eh, víctimas, por hechos victimizantes, ocurridos fuera del municipio.
0: Luis, y a propósito de eso, ¿por qué Envigado es eh, receptor de gente, de víctimas? ¿Es por su condición económica, por los subsidios? ¿Por qué es bueno, atractivo, Luis? Pues,
1: de acuerdo a lo que hemos encontrado en el proceso, primero es un atractivo eh, que en Envigado, pues el mejor municipio, un buen vividero, lo cual... Eh, la gente lo confirma, de hecho, pues, por ejemplo, en la ruta que hicimos, dejamos una placa en una construcción un, eh, de interés social que se llama Aguasí, donde hay más de 50 familias se de llama? víctimas, Aguasí, mm. eh, eh, del conflicto armado, que dicen, pues, que eh, pues, Envigado los ha recibido muy bien, y mira, han, algunos han obtenido vivienda, hay programas, digamos, que eh, la Secretaría de Bienestar y en particular quienes se ocupan de la atención a víctimas en el municipio eh, tienen muy buena voluntad, hay buena voluntad, hay además, eh, digamos, mmm, recursos para atender a las víctimas, entonces eso yo creo que las ha traído. Por otro lado, hay cuestiones también de, de, de trayectorias familiares. Por ejemplo, pues vos sabes que a mí me ha interesado mucho pues, todo el, lo, lo del Oriente Antioqueño, mucha gente de Sonsón, ¿no? Por una o dos familias que habían allí, eh, 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 llegaron y hay una amplia colonia de, de gente desplazada de Sonsón. Por ejemplo, cuando hicimos el taller en, en Palmas, la área de Palmas, y. Mm, pantanillo, eh, gente también que venía de donde, ¿De, de y
0: Pantanillo ¿en dónde?
1: donde, en, en de Envigado ah, en son de rurales de Envigado de sí, sí, sí. al de uh -huh. habían de donde, varias que venían de donde, de de Argelia y demás que eh, digamos como llegan de allá de oriente uh -huh. y esto de, es la zona de acceso a la, al área metropolitana uh -huh. y que conserva características todavía rurales uh -huh. para estar entonces muchos están ahí trabajando eh, de agregados, de, de fincas y demás, entonces eh, eh, esas son como las cosas que hemos encontrado que entonces
0: por... para se nos está acabando el tiempo con sí. este programa pero quisiera terminarlo de invitarte a unos segundos mm, para que con quedar... gusto sí bueno gracias Luis pero entonces cómo ustedes no lograron como identificar lugares de memoria a excepción de la cancha del Dorado
1: eh, sí porque si bien no hubo participación voluntaria, solo tuvimos una o dos víctimas de Envigado, eso que eh, bueno, en un taller que hubo más víctimas de Envigado, y dijeron que ellos sabían, ellas esas personas decían que sabían hasta dónde hablar y qué hablar, no es cierto, cuidándose mm -hmm. mucho. Eh, pero hay otra cosa muy particular es un taller que hicimos con funcionarios públicos al interior de los funcionarios de Envigado hay muchas personas que han sido afectadas por la violencia que se ha producido en el municipio. Y de allí sí surgieron muchos relatos, ¿no es cierto? Digamos que ese fue uno de los talleres de esa metodología participativa donde más elementos surgieron. Entonces, pues, hasta funcionarios que en la época... Eh, que trabajaban en el municipio, les tocó hacer levantamiento de cadáveres y sabían, reconocían dónde habían lugares donde tiraban cuerpos torturados, eh, personas de, desaparecidas y demás, donde ocurrieron tales masacres. ¿no? Pero ustedes
0: fueron y pusieron placa, pusieron cartel o no han hecho no esa en, parte. No en todos, en, en los recorridos que te digo que hicimos sí.
1: una prueba piloto de ruta, solo alcanzamos a ir pues, inicialmente a la catedral, no, después a Guasí, después a un eh, centro geriátrico que se llama Atardecer, uh -huh. y que ahí funcionó antes el tránsito de Envigado, uh -huh. fuimos al parque uh -huh. y a una zona de Guanteros, eh, donde hubo una masacre en el 2010, creo que fue. Y fueron a Porto. El, eh, lo que pasa es que habíamos ido previamente a Porto y resulta que, es que allí construyeron una uh -huh. zona residencial y no hay nada uh -huh. y eso es lo lo generalizable uh -huh. de donde ocurrieron hecho entonces habría que mirar cómo resignificar eso
0: uh -huh. bueno Luis eh, te invito para el, el próximo programa porque eh, despedámonos más bien en este y para que continuemos la próxima vez bueno entonces, está bien. damos gracias a, a Luis Ramírez por la participación en este programa están invitados a la segunda parte Alexis Ramírez por la asistencia técnica eh, a Nelson Ramírez Tor Ramírez por la realización estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo pueden escribirnos a, al correo contar arroba gmail.com también estamos en Facebook y en Twitter feliz noche y muchas gracias